0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Lieve mensen, ehm, het is toch wonderlijk hè, dat... De ik hier dan zit en dat ik dan als christelijk reformeerde voorganger hoor... dat de baptisten retraite gehouden wordt hier in de Graankorrel. In een CGK. Ik ben nog nooit geweest. Dus ik denk dat ik hun ga bellen. En dat ik ook vraag of wij onze retraite daar mogen houden. Want als jullie het mogen, dan mogen wij het ook. en Het is, uh, <lacht> het is maar goed dat die kerkmuren zo gaandeweg uh, vanzelf wegvallen. Daar ben ik blij mee. Uh, fijn om bij jullie te mogen zijn. Een paar keer genoemd al, hervormingsdag, 504 jaar geleden dat Maarten Luther de stellingen aan de slotkapel in Wittenberg, in Wittenberg nagelde. En de start van heel veel gaande weg, uiteraard door de decennia en de eeuwen heen, van heel veel bijbelvertalingen. Veel verschillende vertalingen waar je ook veel van kunt vinden, waar ook veel van gevonden wordt... Ook rondom de verschijning van de NBV 21 was er weer genoeg eh, te schrijven... voor allerlei mensen, collega's van Wichel en mij... maar ook eh, literaire mensen en uitgevers. En weet ik wie er allemaal, eh, ja, als ik het onibiedig zeg, zijn plasje over heeft gedaan. Um, maar er is ook wel iets eerbiedigs over te zeggen natuurlijk. Want, nou, het gaat wel om het woord van God. En daarvan verlangen we dat dat goed vertaald wordt. Dat dat duidelijk vertaald wordt. Maar laat me maar direct mijn kaarten blootgeven. Ik denk als dienaar van het Woord in Amsterdam-Noord... dat verschillende mensen zo verschillend zijn... dat ze soms ook een verschillende vertaling nodig hebben. En dat we dat maar moeten accepteren. En het is niet zo heel moeilijk om uit te leggen... wat de meest betrouwbare vertalingen zijn... die het dichtst bij de grondtaal komen... maar die ook bijna niet meer leesbaar zijn... omdat ze taal bevatten... die veel mensen vandaag de dag niet bevatten. En volgens mij zijn we het er ook wel redelijk snel over eens... dat we een verlangen hebben dat mensen in onze omgeving... wij zelf, onze kinderen, onze buren, onze omgeving, onze collega's... een verstaanbaar en herkenbaar woord van God mogen uitdelen... naar de mensen om ons heen, of dat beschikbaar stellen om te kopen. Nou, de tekst die het meest wordt gebruikt bij dit soort... Spreken, dat is de tekst uit 2 Timotheus 3, vers 16, waar Paulus aan zijn leerling Timotheus schrijft dat alle schrifttekst door de Heer geïnspireerd is, door God is gegeven. En dat het nuttig en nodig is om onderwijs te geven, om eh, te weerleggen, om allerlei meningen en ideeën te weerleggen omdat we geloven dat de Heer de God het gegeven heeft aan de Bijbelschrijvers. Ik ga het daar nu niet over hebben. Ik heb dat wel gedaan twee weken geleden op televisie... in het programma dat ik mag presenteren in een pretje van zes minuten. Dus als je dat nog een keer terug wil zien, dan ging het over 2, 2 Timotjes 3, vers 16. Vandaag een gedeelte wat iets minder bekend is... maar wat wel veel zegt over de betrouwbaarheid van het woord van onze God. En ik wil dat samen met je lezen. Johannes, hoofdstuk 5, en ik begin bij vers 31... Jezus die heeft daar net een wonder gedaan. En er zijn allerlei mensen die dingen te vragen hebben aan hem... over de claims die Jezus doet. Over zonde vergeven, over het oordeel wat er aan zit te komen. Allerlei dingen die een mens niet mag zeggen, ook geen rabbi. En dan, dan zegt Jezus het volgende. Johannes 5, vers 31, ik lees het uiteraard uit de MBV 21. Als ik nu over mijzelf zou getuigen... dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, zegt Jezus. Maar iemand anders getuigt over mij... En ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. U hebt boden naar Johannes gestuurd, Johannes de Doper. En hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die helder brandde. En een tijd lang hebt u zich over zijn licht verheugd. Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes... Het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe, dat getuigt ervan. Dat de Vader mij heeft gezonden. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien. En u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen. Want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. U bestudeert de schriften. En u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu, de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat ik de eer van mensen nodig heb, maar ik ken u. U hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen in naam van mijn vader, maar u accepteert mij niet... terwijl u iemand die namens zichzelf komt wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen... Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Mozes, op wie u uw hoop gevestigd heeft, die klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Hij heeft immers over mij geschreven, maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg? Stevige woorden vanmorgen van de Heer Jezus aan mensen die de schriften kennen, die weten wat er geschreven staat... en die geen keuze hebben gemaakt om de man waar het over gaat in die schriften, de Heer Jezus Christus, te volgen. Als je met mensen spreekt om je heen of hier vanmorgen zelf zit en de nodige twijfels hebt bij het Woord van God... om wat dan ook, om wat je hebt meegemaakt in de kerk, omdat je niet bent opgegroeid met God en met geloof... Om teleurstelling, frustratie die je hebt meegemaakt, pijn die jou gedaan is. dan kan het maar zo zijn dat bij jou in je hart of in je omgeving. mensen zeggen: ja, die Bijbel, woord van God, prima hoor, 2000 jaar oud. Kom op, wie zegt dat dat waarheid is? Moslims zeggen tenslotte dat de Koran de waarheid is. Joden hebben hun geschriften, naast dat wat wij daar ook van hebben in onze Bijbel. En ga zomaar door. Nou ja. Moslims geloven dat de Koran een openbaring is die God uit de hemel gegeven heeft. En als je leeft zoals de Koran het zegt, dan kun je redelijk zeker zijn van je redding. Al zou je dat nooit over jezelf zeggen. Joden hebben hun eigen interpretatie, inclusief alles wat daarbij komt aan wetten. Christenen geloven niet dat deze Bijbel de openbaring van God is. En als je zo leeft, dan word je gered. Wij geloven dat Jezus de openbaring van God is. En over Hem lezen we in het Woord van God. En dat woord is ja, de waarheid, maar je kunt de Bijbel uit je hoofd leren en de schriften bestuderen en de kern gemist hebben. Want daarom gaat het hier zo vaak in de liederen die we zingen en in de verkondiging om Jezus Christus en die gekruisigd. Misschien zit je er iets minder kritisch in en zeg je, nou weet je, tuurlijk, ik geloof dat woord van God... maar het is natuurlijk wel geschreven in die en die tijd. Je moet dat nu wel vandaag de dag lezen, zoals je, nou ja, kritisch moet zijn op de dingen die naar je toe komt... en eerlijk moet onderzoeken, wat geldt dan voor nu? Bovendien, ja, er zijn genoeg schriftgedeelten, daar vereen zelf voor ons niet meer mee. Een He, bekendste voorbeeld misschien wel de slavernij. Waarom wordt dat niet afgekeurd in de Bijbel? Gewoon bam, klip en klaar, klopt niet. En dan heb je natuurlijk ook nog de mensen die, die zeggen... nou, weet je, het woord van God, maken, er zit wel wat tegenspraak, zo links en rechts. Maar ja, goed, het zijn ook mensen hè, die het geschreven hebben. Dus ja, ja dan kunnen je niet altijd allemaal op hetzelfde uitkomen. Er zijn genoeg laagjes van feedback en van kritiek. is ook niet heel erg, denk ik, want de geest van God kan daar wel doorheen breken. Maar wat kun je daar nou op antwoorden? Naar die mensen om je heen, maar ook naar jezelf, naar je eigen hart... Nou gemeente, wat je ook zegt... laat je in ieder geval inspireren door het Bijbelgedeelte... wat we zojuist hebben gelezen. Jezus spreekt hier, ik zei het al... best wat eigenaardige tekst uit... nadat hij een wonder heeft gedaan... en de mensen bij hem komen om verantwoording af te vragen... dat hij verantwoording moet afleggen voor dat wat hij doet... maar vooral voor dat wat hij zegt. En dan lezen we vers 31 dat Jezus zegt... als ik nu over mezelf zou getuigen... dan was mijn verklaring niet betrouwbaar... Nou, dat heb je misschien wel eens eerder gehoord. Waarom zegt Jezus dat hier? Omdat in de Joodse traditie een getuigenis minimaal uit twee getuigen moest bestaan. Dus dat is wat Jezus hier bedoelt. Hij zegt natuurlijk niet van, nou ja, goed, ik ben niet zo betrouwbaar. Ik snap wel dat u mij niet gelooft, hoor. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt, ja, in onze traditie is het zo dat er minimaal twee moeten getuigen. En dan komt hij met een aantal voorbeelden. Nou, in ieder geval met drie. Lees maar mee. Allereerst verwijst hij in vers 33 naar Johannes de Doper... Een gerespecteerde profeet. Zo wordt er hier ook over gesproken. Er staat, hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Misschien dat mijn eigen getuigenis niet al te betrouwbaar zou zijn in uw ogen. Maar Johannes, een lamp die helder brandde. Iemand waar iedereen in die contraien in die cultuur respect voor had. Die heeft getuigd over Jezus, dat is het eerste. Tweede, zegt hij... Wat eigenlijk nog veel belangrijker is, er is een vader in de hemel die van mij getuigt. Dat was natuurlijk onder andere bij die doop van Jezus in de Jordaan door Johannes te dopen. Maar Jezus noemt hier vooral de tekenen. En eigenlijk zegt Jezus hier, en dat is wel interessant, als je het niet gelooft aan het horen, kijk dan. Poosje later zegt Jezus tegen Thomas, wat zegt hij? Je moet niet zien, maar geloven. Hier is het eigenlijk omgedraaid. Jezus zegt, oké, kun je het niet geloven? Kun je het niet geloven? je... Oké, geloof dan maar om wat je ziet. Nou, heel veel theologen en kerken worden gezegd... ja, ja, je moet niet geloven pas als je ziet, hè. Geloof is juist dat je het niet ziet. Jezus gaat heel ver, hoor. Die zegt, lukt het niet? Nou, dan moet je maar kijken naar wat je ziet gebeuren. Dat getuigt toch ergens van? En dat is dan natuurlijk ook wel even direct scherp vanochtend naar ons allemaal... Dus als mensen ons niet geloven, om wat we zeggen. Ik was gisteravond op een feestje en met meerdere mensen gesproken die hardcore niet geloofden. En ik had deze preek in mijn hoofd. En ik dacht, ja, ik weet het feestje hier ook niet verstoorde, maar. <lacht> het werkt nu niet, die woorden. Dan zou je wel willen dat mensen wat zien. Dat klaagt mij dan wel een beetje aan. Dat herken je misschien wel. Dat je meer power zou willen zien. Dat er iets zichtbaar is. Dat mensen gewoon niet omheen kunnen. Dat denk ik verrek, ja. Hm. Niet dat dat per se alles oplevert. Hè? Jezus heeft tal van wonderen gedaan... en uiteindelijk stonden ze allemaal bij dat kruis, kruisigem, kruisigem. Dus denk nou niet te snel van... oh jammer dat wij niet al die wonderen hebben zoals bij Jezus. Dan zou de meerkerk nog veel voller zitten. Hm. De geschiedenis bewijst van niet... De kerk gaat vol zitten als er opwekkingen plaatsvinden. De mensen op de knieën gaan. Schuldbeleiden. En nogmaals, ik zou verlangen naar meer wonderen en tekenen. Jezus noemt het hier als kenmerk. En ik leg het als vraag bij je neer en ook bij mezelf. Hier zegt Jezus tegen de mensen, dat is het tweede getuige. Johannes de doper één, twee, de vader die dit door mij heen doet. Ja, en 3, de schriften getuigen van mij. Vers 39. Jullie kennen de schriften toch zo goed... Dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen. Keer op keer getuigt Jezus vanuit de schriften. Als hij in Matthäus 19 over het huwelijk gaat vertellen... dan gaat hij terug op de schriften. Dan zegt hij, God heeft gezegd, Genesis, het is niet goed dat er met alleen is. Verzoeking in de woestijn. Satan probeert Jezus te verzoeken. Satan de schrift zegt dit en dit en dit. En dat gebeurt elke keer opnieuw, hè. Als Petrus naar zijn zwaard zwaard grijpt... op het moment dat Jezus gevangen genomen wordt... dan is het het Jezus die de Bijbel citeert. Zo. Oké, ik ga gewoon door. Tenzij het woorden uit de Bijbel zijn. Nee, nee. Oké. Probeer eens even vast te houden. Een paar voorbeelden. Hè. Matthäus, het huwelijk en, dan, en dat Jezus terug hebt op Genesis. Uh, dat je de verzoeking in de woestijn hebt. En Jezus zegt, de schrift zegt, hè, Satan, je mag de Heer je God niet verzoeken. Uh, Petrus, Petrus die zijn zwaard grijpt. Wat zegt Jezus? Hé, hey, Petrus, pas op. Wie het zwaard grijpt, zal door het zwaard gedood worden. Jezus aan het kruis. Wat citeert hij? Psalm 22. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ke- je kunt talloze voorbeelden noemen. Dat Jezus, de Heer, die woorden uit het Oude Testament haalt... aanhaalt voor zijn bediening, voor het leven van de discipelen... voor de volgelingen, voor jou, voor mij. Dat is wat er gebeurt. Nou, dan terug naar die eerste opmerking van zojuist... waar ik mee begon. Als mensen in jouw omgeving, als jij zelf zoekt, worstelt en twijfelt... ik ga niet proberen je over de streep te trekken... ook niet je over te halen, dat moet die geest van God maar doen. Maar als je Jezus wil volgen en je hebt moeite met de Bijbel, dan gaat er iets niet goed. Ik kan het niet anders maken. Je volgt Jezus die voortdurend in zijn eigen leven citeert uit. Geen jota, geen titel, geen Hebreeuwse letter, geen kommaatje wordt er afgevinkt, zegt Jezus. Doet er niet meer toe, alles doet er nog steeds toe. Dus ik snap het wel, want het voelt ook wel lekker hè, Jezus volgen. Mooie figuur, een beetje rebel soms bij tijden inspirerend. Nou ja, die woorden van God, ja. Tuurlijk, het woord van God, maar je moet natuurlijk wel lezen voor nu. Ja. Ja. Maar vrienden, zet je Jezus dan op de momenten dat het lastig wordt met je afstandbediening uit? Als het echt kritisch wordt, doe dat met je vrienden ook zo trouwens, of met je man of je vrouw. Dat als het moeilijker wordt en ze dingen tegen je zeggen die kritischer zijn, dat je dan zegt van we zijn nu niet meer getrouwd met elkaar of we zijn geen vrienden meer. Juist die momenten dat de Bijbel schuurt, juist die momenten dat je denkt ah uh, pijnlijk, hmm, gaat het over mij, hoop ik niet zeg. Al die keren dat je denkt nou dit is stevig gekost of die Jezus, die keren gemeente van Jezus Christus wordt je gevormd door het Woord van de Heer dan paart de Heilige Geest zich met die woorden van God... en kan er iets gebeuren, dan gaat het iets doen. En ik hoop dat je dat wil accepteren... en dat je niet bij jezelf te snel zegt... dit is van die tijd, dit is van vroeger. Ik doe het ook en ik heb het volgens mij twee jaar geleden hier een keertje gezegd... mijn opa en oma en ik heb ook zo'n Godvrezende... van die Godvrezende grootouders waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben... Maar als ik er ben, tegenwoordig hou ik soms wel mijn mond. Ik ben 43, ik ben de oudste kleinzoon genoemd naar mijn opa... en dan zegt hij, maar jongen, en dan komt er zo'n verhaal. Uit de Bijbel. En dan denk ik, ja, opa, maar u bent wel 92, 93. Dat zien we vandaag toch een beetje anders. Maar ik ben natuurlijk gestopt om te discussiëren... want ik ben de man dankbaar dat hij bidt voor me, en weet ik het. Tot ik pas naar huis rijdde en dat ik dacht, ja, en als jij 93 mag worden... Dat denk ik niet, maar... Dan zullen jouw kleinkinderen dus ook zulke dingen denken. Ja, opa, jullie. Dat dachten ze zo in 2021, maar in 2060 natuurlijk niet meer. Voel je hoe gevaarlijk dat is? Als jij wel eens denkt, dat... Van ja, goed, vroeger, toen dachten ze zo. Als je zo wel eens denkt, als je jezelf erop betrapt... Je gooit je eigen glazen in... Want wat je eigenlijk doet is zegt wij, wij snappen het. En wij lezen de Bijbel zoals die bedoeld is. We zijn allemaal onderhevig aan de tijdgeest. Allemaal onderhevig aan de geest van de eeuw. Dat nogmaals is niet heel erg als je maar bewust bent. En als je die Bijbel als woord van God naar je toe wil laten komen, waarbij het mag schuren, waarbij het mag ...wringen waarbij het soms een beetje pijn doet. Anders gezegd, niet zelfbedacht, door eh, nou ja, goed, een van de theologen... ...die zei, je moet ervoor zorgen dat het woord van God jou leest... ...in plaats van dat jij het woord van God leest. Nee, dat is eigenlijk ook wat Jezus hier zegt. U leest de schriften, u bestudeert de schriften... ...maar u haalt er niet uit wat erin zit. Waarom niet? Omdat je het leest, leest. En wat wil God nou tegen me zeggen? Wat wil God tegen me zeggen? Nee, het moet andersom. Het woord van God moet jou gaan lezen. Dat je het totje neemt en opnieuw en opnieuw, en weer eens een hoofdstuk, of weer eens een psalm, of weer zo'n vers, dat je in je hart geraakt wordt en denkt: ja, maar dit gaat over mij, hier moet ik wat mee. Ja, en dat is het werk van de geest. En als je dat mist, dan moet dat je gebed zijn. Dan hoop ik dat je het vandaag en na vandaag op de knieën wil. En dat je niet bidt om allemaal tekenen en wonderen. Maar dat je zegt, Heere God, ik heb een probleem. Ik lees de Bijbel en het is alsof er niks gebeurt. Zwarte letters op wit papier. Mag het gaan leven. Ook als het pijn doet. Kneed mij, Heere God, voor mij. Laat het woord van God mij lezen. In plaats van dat ik heb lees met mijn brilletje op. En mijn interpretaties die mij wel uitkomen. Volgens mij ontzettend belangrijk. Twee kleine uitstapjes. Op grond van deze verse. Je kunt zeggen dat de Bijbel zich ergens tegenspreekt. Dat deden de de Joden eigenlijk ook. Die zeiden dan tegen Jezus van... Ja, maar Mozes zegt... En dan gaat Jezus er tegenin en zegt... Wacht even, Mozes zegt... Mozes, als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Want Mozes heeft over mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft... hoe zou u dan geloven in wat ik zeg? Nou, als je het even heel scherp zegt... of als je iets minder vertrouwt met de Bijbel... hoezo Mozes heeft over Jezus geschreven? Waar dan precies? Die teksten vind je niet zo snel, hè? Natuurlijk niet. Maar dit zijn dus de Bijbelgedeelten... waar je ziet in het Nieuwe Testament, tweede deel van de Bijbel... dat dat Oude Testament cruciaal belangrijk is om het Nieuwe te begrijpen. En dat als Mozes... Het over, nou laten we eens een voorbeeld nemen, het lam heeft, het offerlam. Eh, Wat God geboden had, wat wat geslacht werd toen ze Egypte uitgingen en dat bloed op de deurposten gestreken werd. Dan ging het natuurlijk niet alleen om dat lammetje en dan ging het natuurlijk niet alleen om dat bloed, als zou je daardoor gered worden. Maar dat wees heen naar het lam, naar Jezus. Dus hier heb je zo'n tekst waar Jezus zelf aangeeft, Mozes sprak al over mij. Dat is niet leuk door theologen bedacht... Oh, die proberen altijd weer het Oude en het Nieuwe Testament aan elkaar te verbinden. Sommigen doen het wel heel vaak. Ik probeer me daar ook altijd niet te hoeden. Ik denk dat ik ook wel eens die fout maak. Je moet niet alles vergeestelijken vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Maar Jezus zelf geeft aanleiding om dit te zeggen. Mozes praat over mij. Mm-hmm. Ja, en David ook. En Jesaja en Micha, en nog veel meer. Jezus is het die in het Nieuwe Testament ons laat zien... Daar put ik uit. De schriften getuigen over mij. En het andere uitstapje. Vers 39 en vers 40. U bestudeert de schriften. En u denkt door eeuwig leven te hebben. Nou die schriften getuigen van mij. Maar u wilt niet komen om leven te ontvangen. Het is heftig. Mensen zijn bezig met het woord van God. Ze zijn bezig met de schriften. En Jezus zegt het is niet genoeg. Of anders gezegd. Je focus is verkeerd. Je bent aan het studeren en aan het studeren en aan het studeren. Is dat niet goed? Dan ja wel. Het zijn tal van teksten die wijzen op goede studie, die bekendste, die ook het meest weer gebruikt wordt en geciteerd wordt, is dat mijn volk, zegt de profeet, ondergaat door een gebrek aan kennis. Nou, wat is een gebrek aan kennis dat je niet snapt, dat je niet weet, dat je het niet geleerd hebt, dat je het niet gelezen hebt. Dus moet je dat woord bestuderen. Ja. Maar hoed je ervoor dat je dan gaat focussen op één puntje. Wichel heeft me niks ingefluisterd voor nu, dus laat dat even duidelijk zijn. Maar er zijn in elke kerk mensen die zitten op het Koninkrijk van God. Of die zitten op de Heilige Geest. Of op Israël. Of op de toekomstverwachting. Of op, nou ja. En ik, ik hoop dat je dit nu niet interpreteert als negatief... want ik ben blij met zulke mensen in mijn gemeente... Die, die op een bepaald onderdeel zich vastgebeten hebben... en alles uit de Bijbel daarover bij elkaar geschraapt hebben... en daar iets goeds van gemaakt hebben. Maar pas op dat dat niet je nieuwe theologie wordt. Ik hou van de bergen en als ik... Met jou in de bergen zo zijn, en je zegt, je moet daar en daar in Zwitserland, in, in, in de Wallis of zo, moet je die top op, want daar heb je het mooiste uitzicht. En ik ga naar boven, en ik kom weer beneden, en, uh, en, en je zegt tegen me, en? en hoe was het? En ik zeg, Nou, moet je nou eens kijken, joh, ik heb wat zand meegenomen, kijk, dat lag er, en dat. En ik zag nog uh, mooie steenarend vliegen, en uh, ja, ik heb nog de luchtvochtigheid uh, gemeten. En uh, je komt volgens mij wel, uh, je komt echt wel een paar kilometer ver weg, uh, ja, kon je, kon je kijken. En je zegt tegen me van, maar joh, maar maar, maar dat is leuk, dat is aardig... maar heb je genoten gewoon van die bergen, van het uitzicht en van het dal? en En dat ik dan tegen je zeg, oh sorry, daar heb ik niet echt op gelet... Het is een beetje een simplistisch voorbeeld, maar ik hou van die simpele voorbeelden. Maar als je te veel bezig bent met een van die onderdelen, wat een geoloog doet, of een vogelaar die met vogeltjes bezig is, of met iemand die met luchtvochtigheid bezig is, is dat fout? Nee, natuurlijk is het niet fout. Maar als je daarop focust en het geheel niet meer ziet, let op, dit boek is één. En je moet het geheel in beeld houden, voor ogen houden. En laat die verschillende onderdelen daar dan inkomen, maar laat het altijd terugbrengen naar de kern, zoals het hier in Johannes 5 staat, waar Jezus zegt: Dit boek, deze woorden, deze geschriften, en Johannes de Doper, en de Hemelse Vader zelf, en de tekenen en wonderen, zijn geschreven, opdat u zou gaan geloven. En daarom, gemeente van Jezus Christus, vindt het woord van de Heer en vindt de Heer van het woord. Het is mijn diepste overtuiging... dat je dan ook de autoriteit van het woord van God gaat zien. Dat dit boek, dat dit woord... boven je leven mag staan. Ik weet niet precies hoe jullie dat hier in de meerkerk doen... maar ik krijg nog steeds best wel vaak in Hoop van Noord de vraag... wat vinden jullie van dit en wat vinden jullie van dat? Dat zijn mensen die nog geen lid zijn bij ons... maar die willen dat eerst weten. En dan zeg ik, sorry, maar ik, ik heb eigenlijk liever niet... dat ik daar een antwoord op geef. Wat wij vinden is dat dit de Bijbel het woord van God is. En als je hier binnenkomt, wie je ook bent, rijk, arm, jong, oud, zwart, wit, homo, hetero, man, vrouw, weet ik veel. Wie je ook bent, je plaatst je onder het gezag van dat woord. En dan praten we verder. Want als je rechthebbend binnenkomt, dit ben ik, ik vind dit, ben ik dan welkom in de meerkerk... Ja, wat moeten ze hier dan zeggen? Ja, natuurlijk zeggen ze, je bent welkom, want iedereen is hier welkom. Maar mag iedereen hier dan maar zijn eigen mening hebben? Dat is ook tijdgeest. Ik vind dat je je mening mag hebben, maar dat je samen dat woord gaat openen. Dat je gaat kijken wat de schriften gezegd hebben. En dat je samen tot een overtuiging, tot een conclusie komt. En als die overtuiging er niet komt, een gezamenlijke op onderdelen. Dan hoop ik. Dat je samen tot de erkenning komt dat Jezus Christus je samen bindt. En dat je niet anders kan dan die ander te erkennen als broeder of als zuster in de Heer Jezus Christus. Al heeft hij een andere mening op dit of dit of dit. Maar als hij beleid dat Jezus zijn Heer is. Dat hij stierf voor zijn schuld. Dat er een verzoener en vergeving is. En wie ben jij dan? Om die ander de les te lezen. Over wat hij verkeerd leest. Of ziet. Weet, als je het moeilijk vindt om de Bijbel zo te zien, om je onder het gezag van het woord te zetten, bid er dan om. Bid dan dat God je dat geeft. Dat die opstandige hart of je opstandige geest, nogmaals, daar ben ik net mee begonnen met de preek, wat ontstaan kan zijn door omstandigheden in je leven. Heftige omstandigheden, pijnlijke omstandigheden. Begrijpelijk dat je kritisch bent geworden. Maar bid dan dat Gods geest... je gaat laten zien wat een zalf voor de wond dit woord van God is. En wat een heling het brengt voor een hongerige ziel. En voor een dorstige. Wat een, wat een heftig woord het is voor degene van ons die hoogmoedig zijn. Als je dan krijgt te horen, wees nederig. En dat God de nederige van hart aanziet... En als je een minderwaardigheidscomplex hebt, tegenovergestelde van hoogmoed, dat je dan een Bijbel hebt die zegt, jij mag er zijn, want God heeft je lief gehad met een eeuwige liefde. En je naam staat geschreven in de palm van zijn hand. Dat is het medicijn van het woord van God. Of je een trots bent of je hebt een minderwaardigheidscomplex. En ik hoop zo dat het woord van God leeft in je hart. En dat je het samen blijvend mag ontdekken. Dat je je eigen leven mag invoegen in het leven van de Bijbel. Zoals jullie twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden... ook een prachtige prekerserie daarover hadden. Gods plan, jouw plan als onderdeel daarvan. En als je het moeilijk vindt en je bidt ervoor... en de geest van God maakt het je nog niet zo duidelijk... hoe jij die Bijbel mag lezen, dat woord van onze God... dan wil ik je vragen, schrijf je vragen eens op... Veel van jullie zijn betrokken bij kringen. En anders is hier een prachtig team van mensen. Schrijf je vragen eens op. En probeer dat dan in deze tijd van polarisatie en van ik vind. Probeer dat dan eens te doen in alle nederigheid. Dit is wat ik moeilijk vind aan de Bijbel. Niet aanvallend. Ja, maar jij zegt altijd dat Jezus het antwoord is. Ik heb daar niks aan. Maar vraag het, joh, maar. Het helpt mij niet. Ik vind het moeilijk. Het lukt me niet om dat te geloven. Wat zou je tegen me zeggen? Schrijf eens op welke bijbelgedeelte je moeilijk vindt en waar je niet uitkomt. Breng het eens in op je kring. Ga het gesprek erover aan. Ga samen bidden. Wees niet benauwd als je die avond op je kring geen antwoord hebt. Hallo, we hebben nog tijd. tijd. We leven nog. Je wordt toch nooit een gediplomeerd christen, dus je mag blijven leren. Komende maanden, komende jaren... Dat hoeft allemaal niet vanavond opgelost te zijn. Stel je vragen aan elkaar. Ga op zoek en ga dan in gebed. Ik had een dame bij ons in de kerk, Dineke heette ze. En toen ze kwam, domineesdochter. Geloof helemaal kwijt. Zonder dolle 120 vragen had ze op vijf en viertjes geschreven. En ze kwam in de kerk met een vriendin mee. En ze zei, dus jij bent de dominee. Ik zei, nou, ik probeer het. Toen zegt ze... Als je hier een antwoord op hebt, dan ga ik geloven. Ik dacht, nou, nou. we zijn begonnen. Een andere broeder en ik. En bij de 21ste vraag was ze om. Gaf ze zich gewoon. Heeft ze beleidenis van haar geloof gedaan? Heeft ze Jezus leerde kennen? Is ze anderen gaan helpen op hun geloof zeg? En ik heb haar daarna natuurlijk gevraagd: maar wat nou met die andere 99 vragen? Toen zei ze: Jurgen. Ik zal er nooit allemaal antwoord op krijgen. Maar dat hoeft ook niet. Want ik heb de waarheid gevonden. Ik zei, maar wat is de waarheid dan? Dat is Jezus. En ik wil het niet tegen elkaar uitspelen. Want de geest der waarheid, de heilige geest, uw woord is de waarheid. Maar in de kern is Jezus als persoon de waarheid. Wie van ons, ikzelf of jullie, ooit de Bijbel gebruikt om een ander mee om zijn oren te slaan. Dit is de waarheid die heeft het niet begrepen. Zo. Want de waarheid is een persoon. En een persoon leer je niet kennen... door hem uit je hoofd te stampen. Dat deden die mensen waar Jezus tegen zei... U weet het allemaal precies. U hebt de schriften bestudeerd. En u hebt de kern niet te pakken. U ziet niet dat dit gaat over mij. Zoals de Emmausgangers... de uitleg moesten krijgen... van de grote leermeester zelf van Jezus. Jezus is de waarheid in persoon. En een waarheid die in een persoon zit, kun je alleen leren kennen... door die persoon te ontmoeten. Nou, er zijn hier zat mannen en vrouwen... die 30, 40 jaar getrouwd zijn. En die moeten zeggen, ik ken mijn partner nog steeds niet. Ik snap ze nog steeds Ik, snap. ik ben 21 jaar getrouwd. Ik snap mijn vrouw ook nog steeds niet. Heel vaak niet. Maar ik vertrouw haar 100%. En ik zie dat stelletje kijken dat vrijdag getrouwen... en <lacht> Denk maar niet dat je elkaar kent, hoor, nu je gaat trouwen. Dan begint het pas. Straks kun je niet meer weglopen als je ruzie krijgt. Straks moet je het uitpraten. Straks kun je niet meer. Kun je, naar je vrienden kun je, kun je beloften doen: ik ga het beter doen en volgende keer zal ik uh, mijn best en dit en dat. Naar je vrouw, naar je man, dan, word, dan kom je keihard. Met je neus tegen de, op de feit word je geduwd. Maar. Maar gemeente, als je man, als je vrouw... en ik realiseer me, er zijn ook mensen die zijn niet getrouwd... een goede vriend, een goede vriendin. De ware voor je is, de waarheid voor je is... Een, een, een boezemvriend van je is. Dan vertrouw je die persoon en daar gaat het om. En God snap je ook niet altijd, ik niet tenminste. En die Bijbel snap ik ook niet altijd... maar ik vertrouw God voor de volle honderd procent omdat ik Jezus heb ontmoet als zijnde de persoon die de waarheid is. En dat gun ik je. En ja, in dit boek kun je hem leren kennen. Dus lees het, bestudeer het, gebruik de apps ervoor, gebruik de leesroosters ervoor, lees ook vooral het woord zelf. Schrijf je vragen op die je hebt bij het lezen van de Bijbel, waar je het niet snapt. Stel ze aan je kringgenoten en aan anderen. Schaam je er niet voor. Deden we dit maar meer met elkaar. Kom er maar vooruit, zodat we samen verder mogen hobbelen. Achter de Heer Jezus aan. En steeds meer mogen groeien in kennis en, jawel, genade. Dat weet je nog wel hè, van de vorige keer. Niet groeien in geloof. En er was een van jullie die zei, ja, maar Jurien, dat staat er ook. Dat klopt, dat is een analyse van Paulus. Die zegt, ik heb gehoord dat u, dat u, eh, dat u, dat u in uw geloof eh, volwassen bent geworden. Even andere woorden, maar in dat Bijbelgedeelte. Dus ja, er is groei in geloof nodig. Maar de opdracht is er niet, groei in de geloof, geloof. Je moet niet groeien in jouw geloof. Je moet groeien in genade. Ja, dat is pijnlijk, want dat is minder van jezelf en meer van hem. Niks, uh, Nou, ik, uh, ja, ik kan dit al. Ik geloof dit nu. Nee, je moet kleiner worden. Moet, moet je minder Je moet minder geloven in jezelf. En meer geloven dat God in jou wat wil doen. Groei in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat kan door het woord te lezen. En de lessen ter harte te nemen. Dit zijn de schriften die van mij, zegt Jezus, getuigen. Laten we een moment stil zijn. En dan wil ik graag samen met je bidden. En de Heer vragen... Of die ons wil vergeven voor die keren dat we onze eigen mening over de Bijbel hebben heen gelegd. Misschien zelfs onbewust. Ja, Heer God, dat willen we tegen u zeggen. Veel van ons zijn met u opgevoed, anderen zijn bij u terechtgekomen. De afgelopen jaar, jaren. Maar we willen beleiden vanmorgen dat we beseffen dat wij allemaal, net als die Joodse mensen tegen wie u sprak in Johannes 5, door onze bril de Bijbel lezen. En we beleiden u. Dat, nou ja, ik beleid voor mezelf en er zullen vast veel meer zijn, dat, dat ik zo vaak gedacht heb, ah, zo zit het, oh, dit is het, nu heb ik het. En vergeef me, voor al die keren dat ik bewust of onbewust de schrift naar mijn hand heb gezet... En een God gecreëerd hebt naar mijn beeld. En Jezus gecreëerd hebt naar mijn verlangen. Eentje die bij me past. Die niet zoveel pijn doet. Jezus, we willen u vragen of u werkt met uw geest in onze harten. Zodat ook wij zullen zien dat de schriften het zijn die van u getuigen. Zodat ook wij zullen. ...bekend staan zoals Johannes de Doper, bekend stond als een groot licht. Dat ze bekend zullen staan zoals Jezus om zijn tekenen en wonderen... ...en als mensen om ons heen ons niet kunnen geloven op grond van onze woorden... ...wat ik wel snap, dat ze het dan zullen zien en niet meer onderuit kunnen. Maar ook dat we in alle heerlijkheid zien dat u zelf voortdurend de schrift op uzelf betrok. En u bent onze leermeester Jezus, achter u willen we aan... U willen we kennen als waarheid. U willen we omarmen. U willen we liefhebben. U willen we zeggen, Heer, ik vertrouw u, al snap ik u niet. En al snap ik de Bijbel niet. U hebt het leven in overvloed gegeven. Mogelijk gemaakt voor ons allemaal. En ik wil u bidden, Heer Jezus, of u ons vandaag, op deze Bijbelzondag, een keer flink bewust maakt. Van de grootheid en de heiligheid van het woord van God, van de zegen dat we die hebben in onze eigen taal, dat we kunnen kiezen uit allerlei vertalingen. Maar ik wil u ook bidden, Heer, ja, dat u ons ontdekt aan verkeerd bijbel lezen. Mij en ieder die hier zit en die dat wil. Die daarom ontdekt wil worden door uw geest opdat we daadwerkelijk mogen gaan lezen. En die stevige woorden, uit Johannes 5, niet over ons gaan. Je bestudeert de schrift, maar je hebt mij niet ontdekt. Hou je ogen maar gesloten. En, en als je zegt, nou, ik voel me daardoor aangesproken, het gaat ook over mij... Ik ben, ik ben ook zo iemand die de Bijbel puur wil lezen en mijn stinkende best doet om het te snappen en te begrijpen. En om een ander te vertellen hoe het zit. En ik wil meer gaan ontvangen in plaats van allemaal zo dwepen met het woord. Maak dan een keus vanmorgen. En sta dan op. Dan wil ik graag samen met je bidden. En de Heere God vragen Om vergeving. Heer Jezus, vergeef ons en vergeef mij. Van al die keren dat ik de hoogmoed had, dat ik dacht dat ik het allemaal wel snapte en wist en begreep. En er met een gestrekt been inging in discussies rondom uw woord. En vooral de uitleg ervan. Vergeef me, Heer. Als ik soms... Hele Bijbelgedeelte uit mijn hoofd kende, maar niet begreep wat het was en wat het bedoeld was te zijn. En help me om door uw woord te laten leiden. Dag na dag. En uur na uur. Dat me echt mijn leven onder de autoriteit van dat woord staat en dat dat woord van God mij mag lezen in plaats van dat ik het woord lees. Dank u wel voor die Bijbel. Dank u wel voor uw bevrijdende evangelie. Dank u wel voor de verlossing door uw bloed. Dank u wel voor de vergeving van onze zonden door Christus onze Heer. Dank u wel Heer. Dat u ons een vrij leven wil geven aan uw hand. En dat we met uw woord als wapen de wereld in mogen. De bereidheid van de verspreiding van het evangelie als schoeisel aan onze voeten. Omdat het een heerlijk evangelie is. En een bevrijdend evangelie. En dank dat u ons daarin bent voorgegaan. We prijzen uw naam. We danken. En we bidden. En ik wil aan je vragen of je allemaal wil gaan staan. Zodat we samen kunnen zingen. Het lied. Al wat ik ben. Een gebed. Leg ik. In uw hand. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.